0: La Fabrique Audio présente La Petite Histoire, histoire. www.lafabriqueaudio.com Aujourd'hui, on va parler d'une maison connue pour être la plus hantée des états unis Une maison avec une architecture improbable. Une maison qui ressemble à un labyrinthe. Une maison dont le nom de famille de la propriétaire ne vous est certainement pas inconnu. Une certaine Madame Sarah Winchester vous êtes maintenant ici, et quoi qu'il arrive, vous ne pouvez plus reculer. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de La Petite Histoire du Paranormal. Moi, c'est Florent Mounier et c'est Sébastien Girard qui a écrit et réalisé ce podcast de La Petite Histoire produit par la Fabrique Audio. Retrouvez-nous sur le www.lafabriquaudio.com et sur les réseaux sociaux de La Petite Histoire. Si vous aimez ce podcast, vous souhaitez le soutenir, n'hésitez pas, vous allez donner une petite note et un commentaire à La Petite Histoire sur iTunes, Apple Podcast et sur Spotify. Et aujourd'hui, on parle d'une maison hantée. Et je vais être très honnête, je ne crois pas vraiment aux maisons hantées. Mais par contre, j'aime ces histoires qui font froid dans le dos. Et vu tous les messages que vous nous envoyez régulièrement, j'ai comme l'impression que vous aussi. On prend donc la direction du Connecticut. En septembre 1839, on est aux états unis Et septembre 1839, c'est le mois de naissance de Sarah Lockwood Pardy. Sarah, c'est l'une des six enfants de Sarah Burns. Bah oui, je sais, elle porte le prénom de sa maman. Et de Léonard Pardy, un menuisier réputé pour ses chariots. Euh, un menuisier qui a d'ailleurs fait fortune pendant la guerre civile en fournissant des ambulances aux armées de l'Union. Il y a donc de l'argent dans la famille. Et grâce à cet argent, eh ben, la jeune Sarah, elle bénéficie des meilleures écoles et d'une éducation très raffinée. Et plus tard, euh, après euh, les études, eh bien, elle va accéder aux soirées mondaines. Et malgré son petit mètre 47, eh bien, Sarah, elle a un charme fou, au point qu'on la surnomme la Belle de New Heaven. Ouais, c'est classe hein, comme surnom. Sarah elle épouse William Winchester. C'est le fils d'Olivier Winchester. Olivier Winchester, c'est le gouverneur du Connecticut, mais surtout le fabricant de la célèbre carabine, la Winchester. Ouais, ça y est, ce nom vous est revenu maintenant. Ouais, c'est bien le fils de l'inventeur de la carabine à répétition avec lequel elle se marie. Alors la petite famille a tout pour être heureuse. Ils vivent au sein de la haute bourgeoisie le couple semble fonctionner à merveille et pour leur plus grand bonheur, Sarah est enceinte. La grossesse se passe bien, Sarah, elle accouche. Mais c'est là, à ce moment-là, que tout bascule. En effet, la petite Annie Pardy Winchester naît, mais malheureusement, elle va mourir au bout de 40 jours seulement. Une maladie rare appelée marasme, une forme sévère de malnutrition qui est causée par l'organisme lui-même. Et ça, c'est un coup terrible pour Sarah, qui sombre donc dans une profonde dépression dont elle ne s'est jamais vraiment remise. Un petit saut dans le temps, on arrive 15 ans plus tard, le 7 mars 1881. Et il y a un autre drame qui arrive dans la famille. Parce que William, le mari, il meurt à son tour. Il est terrassé par une tuberculose pulmonaire. Et il s'éteint donc à l'âge de 43 ans seulement. Alors malgré l'immense fortune... Estimé quand même à 20 millions de dollars, ainsi que des actions de la compagnie Winchester, euh, léguées par William. Eh bien, Sarah, euh, elle est désespérée. Elle s'en fout de tout ce pognon. On dit bien que l'argent ne fait pas le bonheur et en voici un bel exemple. Un de ses amis, qui la voit totalement dévastée, lui conseille alors de voir un médium. Alors elle l'écoute. Et Sarah se rend donc à Boston, où elle va rencontrer le célèbre médium Adam Kunz. Et c'est parti, la, la séance de spiritisme commence avec ce médium, le médium qui dit être en présence de son mari, le mari qui, selon le médium, aurait un message pour elle. « Ils ont pris ma vie et celle de notre fille, et ils prendront bientôt la tienne. » Cette malédiction résulte de l'arme créée par notre famille. Des milliers de gens sont morts à cause de cette arme, et ils réclament maintenant vengeance. Alors, à la fin de la séance, évidemment, Sarah, elle est encore plus au bout du rouleau. Et du coup, le médium, il conseille à Sarah de voyager pour apaiser son âme et les âmes qu'elle traîne avec elle, d'ailleurs. Et il lui conseille, le médium, de vendre également sa propriété et de se racheter une autre propriété. Il dit que son mari va la guider pour l'achat de cette propriété, que quand elle trouvera sa nouvelle maison, alors elle le saura. Il lui conseille d'ailleurs de faire un voyage vers l'ouest des états unis Le médium euh, sur la maison, il lui dit qu'elle doit construire une maison pour elle et pour les esprits morts de l'arme des Winchester. Et il rajoute qu'elle ne devra jamais arrêter la construction de la maison parce que le jour où elle arrête, elle meurt. Il est bien ce médium, hein Alors vous, vous en doutez, Sarah, elle croit à tout ça et donc elle vend très vite sa maison de New Haven et elle part en direction de l'ouest et de la Californie. Et elle finit par arriver à Santa Clara. On est en 1884. Et là-bas, elle découvre une maison. Une maison plutôt grande, hein, déjà. Six pièces. Une maison qui est en cours de construction. Il y a un gars qui est en train de, de faire cette construction. Elle l'arrête et elle lui demande s'il la vend. Alors, au départ, bah « Ben non, je la vends pas, la maison. » Mais sauf que, avec l'insistance de Sarah, et surtout avec ce qu'elle lui propose, elle arrive à acheter la maison. Et elle arrive aussi à acheter le terrain qui va avec la maison. Et Sarah engage donc des artisans locaux pour continuer la construction. Et sans demander l'avis d'un architecte, les travaux commencent. Et c'est Sarah qui suit les travaux. C'est d'ailleurs Sarah qui donne les directives aux ouvriers. Directives qui suivent un petit peu le hasard de son inspiration. Mais surtout, toutes ces idées semblent lui venir de certaines âmes. En tout cas, c'est ce qu'elle dit à tout le monde. Elle dit que les idées qu'elle a pour la maison viennent des âmes charitables qu'elle entend et auxquelles elle parle. Ce sont des esprits bienveillants, selon elle, des esprits qui l'aident à élaborer une maison. La maison qui devra être une maison dénuée de sens. Une maison qui aura pour objectif de perdre les âmes vengeresses qui la poursuivent et qui lui veulent du mal. Alors malheureusement pour elle, euh, la plupart de ses plans sont euh, au mieux difficiles à mettre en œuvre et au pire, euh, bah, totalement infaisables, n'est hein, pas euh, architecte qui veut. Mais Sarah ne se laisse pas abattre. Et elle trouve toujours une solution pour euh, arriver à avancer dans la construction et pour euh, euh, arriver à faire euh, en sorte que les ouvriers avancent. En 1897, nouveau drame malheureusement dans la famille. C'est au tour de la belle-sœur de mourir. La belle-sœur qui lui lègue donc au passage une nouvelle petite fortune. Sarah euh, est plutôt généreuse. Hein généreuse notamment avec les ouvriers qu'elle paye le double du tarif habituel. Et puis, elle fait aussi de nombreuses donations anonymes dans des organismes de bienfaisance. C'est une bonne personne, hein, Sarah. Enfin, euh, en tout cas, c'est ce qu'elle laisse paraître. Oui, parce qu'il y a des rumeurs quand même. Hein. Des rumeurs qui disent que par exemple, un jour, elle aurait tiré sur un ouvrier avec un fusil. Un ouvrier qui aurait vu son visage. Ah oui, parce que Sarah, elle porte toujours un voile sombre sur son visage, histoire qu'on ne lui voit pas le visage. Elle ne veut surtout pas on voit ce visage. Et puis Sarah, elle a des petits rituels dans cette nouvelle maison. Par exemple, tous les soirs, elle se rend dans ce qu'elle appelle la salle bleue, une pièce assez austère, une pièce dans laquelle il y a une table avec une tablette de Ouija posée dessus. Et c'est ici qu'elle rentre en communication avec l'au-delà pour discuter de l'avancée des travaux. Les travaux de la maison vont continuer. 7 jours sur 7. Il ne faut surtout pas que ça s'arrête. Jusqu'au 4 septembre 1922. Donc, 38 ans de travaux quand même. Hein. Ah, pour des travaux, c'est des travaux. Sarah n'est plus toute jeune. Elle a 83 ans. Elle a dépensé une grande partie de sa fortune dans les travaux de sa maison qui dispose maintenant de, tenez-vous bien, 160 pièces, dont 13 salles de bain et 6 cuisines. <rire> Ce soir-là de septembre, comme tous les soirs, elle se rend dans la salle bleue pour une ultime séance de spiritisme. Je dis ultime parce que après avoir remercié toutes les âmes de l'avoir aidée, Sarah va se coucher, mais cette fois-ci, elle ne se réveillera jamais. La prophétie était donc la vraie. Une fois les travaux arrêtés, Sarah est morte. Et depuis le, la mort de Sarah, il y a de nombreuses histoires étranges en lien avec cette maison folle qui ont été rapportées évidemment. Par exemple, un jour, une femme a visité la maison et en traversant le premier étage de la maison Winchester, elle aurait vu une dame âgée assise sur une chaise. La dame est petite, habillée de vêtements qui rappellent l'époque victorienne. Et la dame regarde devant elle sans rien dire. En tout cas, c'est ce que décrit la femme. La femme qui décrit cette situation qu'elle vient de voir à l'une des employées de la maison. Alors l'employée, elle est surprise et elle va donc chercher à son tour le responsable des visites à qui elle demande pourquoi elle n'est pas au courant qu'un événement spécial a lieu ce jour-là. Sauf que l'homme aussi il est étonné. En fait, il y a tout le monde qui est étonné. quoi. Et lui, il affirme que rien de spécial n'est prévu aujourd'hui. Alors, tous les trois, ils retournent à l'endroit où la femme dit avoir vu la dame âgée. Mais quand ils arrivent, vous vous en doutez il n'y a plus personne et la chaise sur laquelle était assise la vieille dame est rangée sous la table. Il y a aussi d'autres témoignages hein, autour de cette maison. Notamment beaucoup de témoignages d'anciens gardiens de la maison qui disent avoir entendu des bruits de pas ou qui disent aussi avoir entendu quelqu'un respirer dans le creux de leur oreille. Sympa, non Laissez-moi aussi vous raconter ce qu'il s'est passé le soir d'Halloween 1975, à minuit avec cette femme Jeanne Borgen Jeanne Borgen elle fait cette nuit-là une séance de spiritisme dans la maison elle a choisi de faire cette séance dans la chambre de Sarah Jeanne est en compagnie d'un médium et de journalistes qui veulent voir si ce qu'on dit sur la maison hantée est vrai alors Jeanne commence à se promener dans la pièce elle fait un petit peu les 100 pas quand soudain elle voit en tout cas c'est ce qu'elle raconte à tout le monde elle voit son visage dans le miroir qui se transforme son visage a vieilli, ses cheveux sont devenus tout blancs et de nombreuses rides sont apparues. Et a priori, c'est pas un filtre Instagram. Hein. D'ailleurs, d'un coup, elle sent une terrible douleur dans tout le corps. Alors, elle essaye de bouger, mais son corps est comme euh, paralysé. Impossible de marcher. Et puis soudain, Jeanne s'effondre. Elle est sur le sol, elle perd connaissance. Alors, elle va se réveiller, hein, rassurez-vous, et à son réveil... Plus aucune douleur. Par contre, elle dit qu'elle a ressenti, je cite, « une énergie formidable, mais non violente ». Il y a de très nombreux autres témoignages qui existent, des témoignages qui vont des années 70 jusqu'à nos jours. Et ça explique aussi pourquoi cette maison fascine autant encore aujourd'hui. Alors pour beaucoup, Sarah était guidée par son défunt mari pour survivre face aux esprits qui voulaient se venger des créateurs du fusil Winchester. Et pour d'autres, Sarah était tout simplement folle. Alors, on ne saura jamais non plus pourquoi Sarah voulait faire cette maison sans fin. Quel était le but de cette folle construction? Est-ce que c'était un délire mégalo? Est-ce que c'était réellement une manière de survivre face à des âmes en colère? Est-ce que c'était juste pour que la prophétie ne prenne jamais corps? Quoi qu'il en soit, si vous souhaitez vous faire votre propre idée, eh ben, sachez que la maison est aujourd'hui ouverte au public, comme un musée, en fait, que vous pouvez visiter. Elle est en Californie. Donc, si jamais vous êtes de passage aux États-Unis, n'hésitez pas à vous y arrêter et plongez-vous dans l'univers de Sarah Lockwood Winchester. Voilà pour cette petite histoire que Sébastien Girard a eu le plaisir d'écrire et que je vous ai narrée. Merci de l'avoir écouté. Si cet épisode vous a plu, la seule chose qu'on vous demande, c'est liker, partager, commenter sur les réseaux sociaux et sur les plateformes de podcast. Et puis abonnez-vous également pour être au courant de chaque sortie de l'épisode. Vous avez envie qu'on parle d'un personnage en particulier Dites-le nous, contact@, la audiocom la Fabrique Audio présente la petite, histoire. la petite histoire. Vous souhaitez devenir sponsor de ce podcast Contact @lafabriquaudio.com. Ah oui, tiens, avant de se quitter, je vous rappelle que La Fabrique Audio crée des contenus audio. On vous accompagne, les marques, les entreprises, les collectivités. Donc, si vous le souhaitez, si vous avez envie d'en savoir plus pour imaginer ensemble un podcast à votre image, n'hésitez pas. Contact @lafabriquaudio.com. La Fabrique avec un K. Salut, à très vite.